0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021, do Futebol de Verdade. Uma edição que começa a passar em revista a, a segunda jornada da uh, taça, da fase de grupos, da taça da Liga, uh, uma segunda jornada que já começou ontem precisamente e começou logo com o afastamento do Flóculo Porto, a primeira vez que, colocou, que se colocou em jogo nesta, nesta competição, o Flóculo Porto uh, ficou já a saber que embora tenha mais um jogo para fazer, que é o jogo em casa contra o Rio Ave, já não tem qualquer possibilidade matemática sequer de chegar à Final Four. Perdeu ontem o Santa Clara, nos Açores, por 3 a 1, tem zero pontos, um jogo por fazer. O Santa Clara, por via da vitória de ontem e do empate que conseguiu na primeira jornada, na qual o Porto folgou contra o Rio Ave, sabe que já tem quatro pontos e, portanto, o Porto já não pode atingir, alcançar o Santa Clara. O que pode acontecer ainda, na última jornada, onde se vai jogar esse do porto rio Ave, é perceber quem vai para a Final Four, se o Santa Clara, como tudo parece indicar que venha a acontecer, ou se o Rio Ave. O Rio Ave tem ainda uma hipótese e a hipótese que tem é ir ganhar fora de casa ao Futebol Clube Porto, ao Dragão, por mais de dois golos. Ora, não será com certeza tarefa fácil porque mesmo sem ter qualquer possibilidade já de chegar à Final Four da competição, o Futebol Clube Porto não quererá facilitar a esse ponto e não quererá permitir com certeza perder em casa contra uma equipa da segunda Liga embora seja uma equipa forte da 2 na Liga, uma equipa que está a lutar uh, para subir de divisão uh, por uma margem tão dilatada. Ontem também o Sporting uh, venceu, venceu em casa o Futebol Clube do Famalicão, era o único resultado que lhe interessava, porque o empate deixaria os Leões também, embora ainda com possibilidades matemáticas, que são as mesmas que tem neste momento o Famalicão, e o Penafiel, o próprio Penafiel ainda pode apurar-se, deixaria os Leões numa situação muito, muito complicada a ter de ganhar fora ao Penafiel por mais de 5 golos. Coisa que também não se afigurava muito fácil, embora se trate de uma equipa também de segunda Liga. Bom, o que é que acontece neste grupo? É muito simples. Neste momento o Famalicão lidera ainda, tem três pontos, já fez os seus dois jogos, uh, tem um saldo de golos favorável, quatro golos à maior. O Sporting é segundo, tem três pontos também, tem apenas um golo à maior, mas ainda tem mais um jogo. Enquanto a Famalicão já não tem nenhum e, portanto, o Sporting sabe que uh, se, uh, como se conseguir, pelo menos, empatar uh, fora com o uh, Penafiel fica imediatamente qualificado para a Final Four para defender a conquista do troféu que traz da época passada. Portanto, não está feito. O próprio Famalicão tem ainda uma hipótese, que é a hipótese do Sporting perder em Penafiel por uma determinada margem de golos, que não, não permita... O que é que acontece? Se o Sporting teria de, para o Famalicão se apurar, o Sporting... Enfim, se formos realistas, basta perder em Penafiel. Porque para o Penafiel se apurar tem de ganhar ao Sporting, mas tem de ganhar ao Sporting por uh, para aí nove golos. Enfim, é uma conta que nem faz muito sentido estar a fazer-se, uh, porque a uh, não, não, partida também não vai acontecer. Portanto, tudo ali entre um, Sporting e Flóculo Famalical, com favoritismo para os Leões, porque conforme disse muito bem, Ontem o Ivo Vieira, treinador do futebol, do futebol no final, uh, o Sporting tem o destino nas mãos, e o Famalicão não. Vai ficar parado, à espera. Enfim, não, não sou muito uh, partidário deste uh, modelo da Taça da Liga, que deixa um jogo uh, para uma última jornada, mas foi o que se arranjou este ano, com o calendário uh, como ele está. Eu já tenho coisas escritas sobre isso, quem quiser dar um salto ao meu substack e procurar, uh, tenho coisas escritas sobre o modelo da Taça da Liga, eu defendo uma Taça da Liga exatamente ao contrário, a começar precisamente pela fase de grupos, incluindo as equipas da segunda liga, e depois, a partir daí sim, entrar numa fase a eliminar, já com os, já com os melhores. Mas pronto, enfim, a coisa é como é, e é assim desde, desde, desde o início, primeira eliminação e depois a fase de grupos. Ora bem, hoje continua a Taça da Liga, hoje vamos ter Uh, um uh, Vitória Sport Clube Benfica, jogo muito, muito, muito interessante. Vou falar dele também um bocadinho lá mais para a frente, para já cumpre-me lembrar-vos que o futebol de verdade está todos os dias, meia -dia e meia, sempre uh, no Facebook, no meu canal do YouTube, que se não seguem, uh, vos convido desde já a seguirem, e uh, no meu canal da Twitch um, aparece também em direto, embora não pela mesma via. Uh, no uh, Instagram, portanto na minha página de Instagram, também podem aproveitar para seguir, até porque no Instagram todos os dias há uh, stories uh, que são diferentes e há sondagens para vocês poderem responder uh, e dizer-me também o que é que vocês pensam sobre o tema que eu escolhi como tema do dia para escrever uh, de manhã uh, no Último passo. Um, isto, o Último passo, enfim, é o meu uh, texto de opinião matinal, todos os dias, de segunda a sexta, e está aqui, quem me está a ver no YouTube. Uh, no Facebook ou na Twitch, aparece aqui uh, em baixo o endereço, é tadeia.substack.com, é darem lá um salto, uh, verem os conteúdos que lá estão, uh, tenho passado algumas horas a introduzir conteúdos antigos para uh, tentar fazer ali uma coleção do meu, uh, de todo o meu espólio uh, e uh, 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 subscreverem, porque se subscreverem já sabem que recebem no vosso e-mail todos os dias de manhã, uh, e à tarde, enfim, em uh, princípio não mando e-mails com, com mais do que uma vez por dia, para não vos maçar muito, uh, mas todos os dias de manhã receberão uh, um e-mail com uh, o texto da, da opinião do dia, e com também links para poderem aceder aos, aos outros textos da véspera e outros conteúdos que me pareçam interessantes. Já sabem, é dar mão um salto, tadeia.substack.com, subscrever, é só deixar o vosso endereço de e-mail. Há opções premium, há opções Uh, gratuitas, é escolherem aquela que entenderem, opção gratuita, vão muito bem servidos, digo eu, enfim, mas eu sou suspeito naturalmente, <risos> portanto, vocês é que têm que fazer essa, essa, esse julgamento. Já somos cerca de 800 uh, nesta, nesta comunidade, queria chegar aos mil assim muito rapidamente, portanto, vamos lá embora uh, a subscrever uh, para receberem a minha newsletter diária uh, com o último passo da manhã. Vamos lá então a atualidade de hoje e os jogos de ontem na uh, Taça da Liga. Bom, Uh, e não vou ainda aos comentários, deixa-me só dar aqui um salto já agora, uh, mas os comentários à partida vão ser mais relativos a temas que, uh, olha, este do Simão Rochinol posso responder já, uh, porque enfim, não tem a ver com nenhum jogo em particular, e pergunta me o Simão Rochinol qual é a minha opinião sobre a falta de VAR nesta fase da Taça da Liga. Olha, Simão, acho que não faz sentido nenhum compreendo que não haja VAR na Taça de Portugal, porque nem todos os jogos são transmitidos, nem todos os jogos têm, uh, nem todos os campos têm condições ideais para poder ser instalados os meios uh, para o VAR. Há demasiados jogos uh, com, uh, ao mesmo tempo e, portanto, sem a possibilidade de instalar esses meios, porque, enfim, não somos um país uh, assim tão cheio de meios quanto isso. Portanto, na Taça de Portugal, nesta fase, compreendo, entendo perfeitamente. Não é o ideal, mas entendo. Agora, na Taça da Liga, em que à partida os jogos são feitos em, em estádios ou de primeira ou de segunda liga, portanto, com uh, boas condições para instalar os meios. Em que à partida não há muitos jogos ao mesmo tempo e, portanto, há meios suficientes. Em que todos os jogos são transmitidos nesta fase e vem-me dizer que não há VAR, porquê? É que podemos estar aqui perante um, um, uma situação muito complicada de eventual. Imaginemos, imaginemos que ontem. Um, aquele segundo golo do famalicão uh, que o árbitro uh, anulou por fora de jogo, que o árbitro não tinha anulado, não se tinha percebido, que era uma situação... Imaginemos o primeiro, que é uma situação muito limite. Enfim, eu não consigo, em bom rigor, dizer se está em jogo ou fora de jogo, uh, uh, só com as linhas, e é para isso que existe o VAR. Um, admito que ele tenha tomado a decisão, a decisão correta, mas imaginemos que era tomada uma decisão errada. E agora? Quem é que ia resolver, não é? Ninguém. E porquê? Porque alguém decidiu, ah, aqui na Taça da Liga não vale a pena. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum que seja assim. Acho que faria todo o sentido, como é evidente, que, uh, que uh, uh, houvesse, neste momento, VAR, uh, nesta fase da Taça da Liga. E, com isso, arrumo desde já a questão da, 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 da arbitragem relativa aos jogos de ontem. Porque, enfim, há, há aqui três lances dos quais eu acho que vale a pena três ou quatro lances, dos quais eu acho que vale a pena falar. No jogo, o Santa Clara-Porta há apenas um, que é uma falta que é inegável, sobre o Gruites, no lance que antecedeu o pontapé de canto, do qual nasce o primeiro golo do Santa Clara, mas enfim, isso não seria situação de VAR, porque há uma interrupção do jogo, é marcado o canto, portanto, não estamos agora, não daqui a bocado tínhamos que estar a escrutinar tudo até ao pontapé de saída, para ver se não estávamos a criar uma realidade alternativa. O Futebol do Porto saiu prejudicado desse lance, como é evidente, não tanto por, por ser canto ou deixar de ser, porque um canto marcado, ou por marcar, enfim, é um bocadinho uh, o pão nosso de cada dia, mas sobretudo porque uh, 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 aquilo que se viu foi que o Porto teve que defender o canto sem o Gruites e defendeu mal. Portanto, defendeu mal que deu o golo. Uh, portanto, agora, nesse jogo, parece-me que é, enfim, depois mais amarelo aqui, menos amarelo ali, é como no jogo do, 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 do Sporting com o Famalicão, mais amarelo aqui, menos amarelo ali, houve ali amarelos que eu não compreendi, um, acho que se apita muito, mas já vou falar disso também, depois, quando estiver a, a, a falar do discurso do Jorge Jesus ontem, na antecipação do Vitória-Benfica, uh, mas, uh, uh, de resto, no jogo do Sporting com o Famalicão, aí, sim parece-me que há um erro evidente, que há uma grande penalidade do uh, Penetra, que podia ter permitido ao Sporting chegar ao 2-0 muito cedo no jogo, que não é marcada, há uma mão, enfim, pode dizer-se o jogador está de costas, está de costas, mas mete a mãozinha para ali, precisamente para, porque percebe que está a aumentar a volumetria do corpo e, portanto, parece-me que era a grande penalidade. Há uma que eu admito que pudesse vir a ser marcada, embora seja um daqueles contactos que, enfim, Marca-se muito. Eu, muitas vezes, acho que não se deve marcar, que é um empurrão do, 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 do Mateus Nunes um jogador do Famalicão dentro da, da, da área do Sporting. Poderia, eventualmente, ter sido marcada a grande penalidade, Não me escandaliza que não seja, porque aí está. passa a vir a dizer isto. Para mim, nem todos os contactos são, são falta. E depois, há os dois lances dos, dos golos do Famalicão. Não consigo, em rigor, dizer que está em jogo o jogador do Famalicão no lance do 2 a 1. Uh, também não consigo dizer que está fora de jogo enfim, é um lance muito no limite dá-me ideia que está em jogo dá-me ideia que o Fedal do outro lado lhe está a dar condição embora estejamos a olhar sobretudo para os pés Uh, e os pés, se olharmos para os pés, vemos que os pés do Fedal estão uh, mais atrás do que os pés do jogador do Famalicão e, portanto, um, estaria a dar-lhe condição. Agora, a questão é que o jogador do Famalicão está inclinado para a frente e, portanto, se formos a ver até ao ombro, que me parece que é a, fase, a parte do corpo que está mais à frente, aí já tenho mais dúvidas. E depois, também o lance do golo anulado ao Famalicão, uh, já no período de descontos, parece-me que bem anulado, uh, porque estava em fora de jogo o Richel, e o jogador que faz o 2-a-2, dois dois, uh, que, a concretizar-se, teria valido ao Famalicão uh, uma... De seríssima possibilidade de chegar à Final Four desta Taça da Liga. Vamos, então, arrumar de vez com a, com a questão da arbitragem e falar de futebol. Deixem-me só ver se há aqui uh, comentários vossos relativamente à, à, à questão da, da, da arbitragem. Diz-me o Joaquim Pais Adriano, com todo o respeito, o VAR muitas vezes ignora infrações, depende da cor da camisola. O Farense sofreu na pele a verdade desportiva aplicada pelo VAR. ou oh, Joaquim, não lhe vou dizer que não. O Farense já foi, o ano passado, com certeza... Uh, não, não me parece que seja isso que está em causa. O Mário Paulo Custódio uh, lança aqui a teoria da conspiração: a dizer, será que a falta do VAR não é de propósito para favorecer os mesmos? Uh, creio que não, creio que não. Não me parece que seja assim. Uh, o André Tomás diz-me que concordo plenamente com a questão do VAR, nem que fosse para proteger os árbitros em ação, mas é para isso que o VAR serve, é para proteger a verdade desportiva e para proteger os árbitros em ação. O Mendes Diniz diz-me que as respostas é dinheiro, não querem pagar a mais árbitros. Uh, pois, acredito que sim. Uh, o Lima Duval pergunta-me, porquê é que não falas da troca dos jogadores do Porto e outras equipas? Ai, o malandro, pá, não está a falar desta... Falei ontem, Lima. Uh, falei ontem, escrevi ontem sobre o tema, dei um saltinho aqui ao substec.tadeia.com. Uh, uh, perdão, é ao contrário, eu próprio já me baralho. está a passar aqui embaixo em tica uh, e o Lima está no uh, Facebook, portanto com certeza que uh, deu lá um saltinho. Uh, quando acabar este Futebol de Verdade, deu lá um salto e vai lá ver que tem lá uh, um texto sobre, sobre o tema, tal como o Futebol de Verdade de ontem falou sobre o tema. Agora, não vou estar a falar da mesma coisa uh, todos os dias, daqui até uh, ao fim de, de, dos tempos modernos, só porque uh, vocês acham que eu depois não, não falei. Bom, vamos lá ver. Uh, vamos, então, avançar para o uh, futebol, para, o jogo, para os jogos de ontem, começando por esse Santa Clara Futebol Clube do Porto, uh, onde o Santa Clara uh, ganhou, ganhou por 3 a 1. eu uma altura que achei que o Porto ia, ia chegar ao empate. Uh, o jogo foi para o intervalo com 1 a 0. O Sérgio Conceição fez 10 alterações ao 11, que fez alinhar de início. Marte em vez do Diogo Costa. Nanu, em vez do João Mário. Bembá, em vez do Pepe. Manafá, em vez do Zaidu, Bruno Costa, em vez do Vitinha. Gruites, em vez do Uribe. Corona, em vez do Otávio. Pepe, em vez do Luís Dias. Tony Martínez, em vez de Vanilson. E Fábio Vieira, em vez de Taremi. Portanto, foram 10 jogadores novos, relativamente ao 11, que tinha jogado na última partida de campeonato em, em, em Tondela. Manteve-se apenas Ivan Marcano, o único, e isto também diz muito relativamente àquilo que Sérgio Conceição pensa, por exemplo, do Fábio Cardoso, que era estrela do uh, Santa Clara na época passada. Uh, mas manteve-se o Ivan Marcano, portanto um 11 muito diferente. E podemos aqui colocar uma série de questões relativamente às diferenças no 11 do Porto. Eu hoje de manhã escrevi sobre o tema... Uh, enfim, partir do Manchester United a situação do Ole Gunnar uh, para uh, o do Porto porque também acho, e já vou falar um bocadinho mais sobre isso a seguir, que o Porto com novos jogadores precisa de ideias diferentes uh, e esse é o grande problema do United é que o United não tem uma ideia, nem diferente nem igual não tem uma, pronto, enfim, aquilo é meter os jogadores lá dentro e dizer malta agora, resolvam e não é assim que isto funciona porque se fosse assim até eu era treinador e isto para responder a muitos de vocês quando eu escrevo mais sobre futebol, aparecem nas redes sociais a dizer tu, é pá, Dulce, porquê que não vais para treinador e tal? Porque se soubesse disso, ias para treinador. Não, eu não sou treinador, sou jornalista. Ser treinador não é só olhar para o futebol e analisar. Há muitas outras coisas a fazer, por exemplo, treinar, e uh, parece-me que uh, é fundamental quando se quer mudar os jogadores de uma equipa, mudar a ideia, mudar os processos de treino, mudar os processos com que a equipa lá chega. E uh, isso no United não funciona de todo. Uh, no Porto já funcionou às mil maravilhas. Uh, creio que neste momento o Porto precisa de fazer ali uma pequena mudança de chip. Mas depois há outras questões. Há questões de qualidade também, não é? Quer dizer, é, é impossível não olhar para o quarteto defensivo do Porto de ontem e uh, olhar para aquilo e dizer, bom, isto é um quarteto defensivo de alto nível. Não é. Nanu, Mbemba, Maracano e uh, uh, Manafá não formam um quarteto defensivo de alto nível. Aqui parece-me que o Porto tem alguma. Uh, e diz-me o Sérgio Silva no Instagram, não será o Sérgio Conceição a dizer a pinto da costa que não tem plantel. Enfim, creio que o Sérgio Conceição não ia uh, colocar uma, uma, uma competição e ao deitar fora uma competição para passar essa mensagem. Agora, que de facto há algumas lacunas em algumas posições, isso parece-me evidente. Não é? E uh, uh, o quarteto defensivo é um desses casos, tal como me parece que neste momento o Uribe, por exemplo, é um jogador absolutamente indispensável para a equipa do Porto, um, e tal como me parece que o Porto aí sim é uma questão de, de ideia de uh, como é que se joga dos processos que são utilizados ou não são uh, quando o Porto joga e o sistema é sempre o mesmo é aquele híbrido entre o 4 -3 -3 e o 4-4-2 mas uma coisa é jogar, por exemplo, com Evanilson e Taremi ou com uh, Tony Martínez e Taremi outra coisa é jogar com Tony Martínez e Fábio Vieira os posicionamentos se calhar são os mesmos uh, ou o esquema tático se calhar é o mesmo mas as, as características são muito diferentes. E, obviamente, a equipa muda. Porque uh, as coisas não podem ser as mesmas quando os jogadores são diferentes. Bom, mas isto para dizer que uh, houve uma altura em que eu achei que o Porto ia uh, ainda dar a volta à situação. Estava a perder por um 0 ao intervalo. Falhou por completo a primeira parte. O Santa Clara, na primeira parte, foi melhor. E, atenção, foi um Santa Clara estranho. Eu não vi o, o outro jogo do Santa Clara, ou os outros jogos do Santa Clara, uh, com o Nuno Campos. Um deles para a Taça de Portugal. O outro, a derrota em casa contra o, o Clube Famalicão, já para a Liga. Mas também o Santa Clara só manteve três titulares dessa derrota em casa contra o Famalicão para o campeonato, no último fim de semana, para o jogo de ontem. Foram o João Afonso, de César Central, o Amorita, o, o japonês do meio campo, e o Ricardinho, que joga nas aulas do ataque. Portanto, os outros oito foram alterações. Entraram o Ricardo Fernandes, o Sanhá, o Xindris, o, 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 o Paulo Henrique, o Nené, o Moebi, o, Ricardo, o Rui Costa e o Luís Filipe. Portanto oito alterações. E foi o um Santa Clara, que eu digo estranho, porque me pareceu sempre uma equipa demasiado alongada. Parecemos sempre uma equipa com tendência para partir. Porquê? Porque o Luís Felipe aparecia como ponta de lança, o Rui Costa, que também tem rotinas de ponta de lança, e o Moebi, igualmente, alternavam muito entre a direita e o centro, mas apareciam sempre muito na frente também, o Ricardinho na direita, e o Morita e o Nené tinham que aguentar o meio campo, praticamente, e a equipa era muito, estava muito distan distanciados os, os setores, e aquilo tinha tudo para correr mal. A verdade é que não correu, correu bem. Terá percebido bem o Nuno Campos, porque meteu a pressão toda em cima dos quatro de trás do Porto. Quatro para quatro ali. E, dessa forma, conseguiu que o Porto falhasse por completa a entrada na, na, na primeira parte. O Santa Clara chegou a 1 a 0 Não tal o golo dos cinderias no seguimento de um canto. O Porto, ao intervalo, começa a mudar. Entram logo o Luís Dias, o, o, o Taremi, o Sérgio Oliveira. Mais a seguir entra o Otávio. Portanto, enfim, começam a aparecer os, os jogadores potencialmente titulares, ou que são mais vezes titulares, e a qualidade do Porto começou a notar-se. Enfim, não houve uma diferença em termos de processo, mas houve uma diferença em termos de qualidade. E isto fez com que o Porto começasse a encostar o Santa Clara atrás e andasse a ameaçar o, 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 o empate. E o empate, eu recordo, servia perfeitamente ao Porto no jogo de ontem. Ora, o que é que se passou? É que num erro do Mbemba, na saída de bola, coloca a bola à disposição de um adversário, um, depois está muito bem o Ricardinho na forma como trabalha em cima do Marcano, Uh, para fazer o... Do... e o Santa Clara faz o 2 a 0 aí, claramente, contra a corrente do jogo. Complicou-se a vida muito para o Porto. Precisava de dois golos agora. Uh, aí, nessa altura, a perceber que o objetivo era possível, é que o Nuno Campos resolveu começar a chamar alguns titulares. entrar o Lincoln, o Alano, o Patrício o Mansur, o Anderson de Carvalho. Portanto, entram cinco jogadores potencialmente titulares, ou habitualmente titulares. O Santa Clara fortaleceu, mas mesmo assim não foi capaz de impedir que o Porto chegasse ao 2-1 e, uh, inclusive, chegou a pairar outra vez sobre o estádio a possibilidade do 2-2. Só que, nesse momento, uh, num lance muito mal defendido pelo Porto. Enfim, é, é, é inegável. Olha-se para aquilo e percebe-se a forma como o Jean-Patrick ganha uh, e vai até à linha no, 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 no lado direito, como depois uh, vem o Nené, vem do bico da área contrário, passa à frente de três ou quatro jogadores do Porto para aparecer a concluir na cara do guarda-redes e ninguém percebe o que é que está a acontecer. Enfim, parece-me que foi ali uma situação muito, muito mal defendida pelo Porto e aqui, mais uma vez, a questão não foi tanto de ideia, foi mais de qualidade e de concentração. Agora, a questão aqui para o Porto, enfim, colocam-se todas, não é? A Taça da Liga já foi, não há hipótese, é, é esquecer. Mas ainda há muitas competições. E eu, eu se, quem me segue uh, no Futebol de Verdade há mais tempo, recordar se há que eu no início da época, quando tive que dar aqui percentagens de favoritismo uh, para este, para este uh, campeonato, Uh, coloquei o Porto ligeiramente à frente dos outros. Dei 30% ao erro, 30% ao Sporting, 30% ao Benfica, 35% ao Porto e 5% ao Sporting Clube. Uh, e isto porquê? Porque me parece, e continuo a achar isso, que este Porto é a equipa com maior potencial e margem de crescimento das três. Das três principais favoritas. Uh, o Benfica está a crescer porque está a consolidar, basicamente, porque a equipa é muito aquela que já era do ano passado. Enfim, com a inclusão do João Mário, Uh, o Sporting já estava consolidado está a mudar ali um bocadinho os processos e está a conseguir fazê-lo bem o Porto tem a possibilidade de construir uma coisa completamente diferente porque tem jogadores diferentes tem Vitinha, tem Fábio Vieira, uh, o próprio Taremi que na época passada entrou muito bem mas a verdade é que o Porto perdeu o campeonato é preciso construir uma ideia diferente daquela. e atenção, eu não estou com isto a dizer que o Sérgio Conceição não tem condição ou capacidade para, para este trabalho acho que tem, tanto tem que o Sérgio Conceição quando chegou ao Porto inventou uma equipa campeã. Aquele primeiro título, de 17, 18, é muito mérito do Sérgio Conceição. É muito... Uh, porquê? Porque o Porto não fez aquisições naquele ano, tinha-lhe corrido mal o campeonato anterior, Sérgio Conceição pegou nas sobras, inventou uma ideia de jogo, muito baseada na explosividade dos seus avançados, na altura havia Marega e Abubacar, muito baseada na capacidade de luta do seu meio campo, depois na capacidade de criação de Brahimi, o papel que o Luís Dias passou a fazer a partir de determinada altura, que o Corona fez também durante algum tempo, mas uh, uh, e muito baseada também num futebol de transição e de ataque à profundidade. Foi o Sérgio Conceição que inventou foi ele que criou aquela forma de jogar. Agora, se quer fazer o... Up, enfim, não vou aqui dizer se é um upgrade ou um downgrade. Enfim, a evolução. evolução no sentido em que é passar de A para B. Não quer dizer que seja para melhor ou para pior. Uh, para um futebol que inclua um avançado como Taremi, que é o avançado mais completo, mas que não é tão forte como eram os seus antecessores, por exemplo, nesse, na explosividade e no ataque à profundidade. Se quer incluir o Vitinha no meio-campo, que é um médio menos intenso sem bola, mas que é muito mais forte, por exemplo, no critério e na capacidade para jogar com ela. Se quer incluir o Fábio Vieira como segundo avançado. E o Fábio Vieira tem coisas de gênio que dá, dá mesmo vontade de o ver jogar com mais regularidade. Mas a questão é que se joga Fábio Vieira se joga, e, e à partida joga apenas um ponta de lança porque não pode jogar com o Fábio Vieira e mais dois pontas de lança e o Luís Dias, uh, enfim, já estou a colocar o, o Corona fora uh, da, 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 do, do lote. Um, não pode uh, jogar com duas pontas de lança. Não joga, o Porto, se não joga com duas pontas de lança, defende pior. E não tem a ver com o empenho, nem com a concentração, nem com uh, a qualidade dos jogadores que estão em campo. Tem a ver com a assimilação das ideias e com a criação de um todo coerente que faça sentido com aqueles jogadores. Eu, daqui uh, por uns dias, possivelmente, uh, tentarei elaborar sobre isto por, por escrito, porque por escrito as coisas funcionam sempre um bocadinho melhor, uh, mas para já fiquem com esta ideia, porque me parece que uh, este Porto tem muita margem de crescimento, mas precisa de mudar um bocadito ali o chip. E eu não sei, enfim, se eu fosse treinador, diria o que é que é preciso fazer, nos treinos, na, 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 nas palestras aos jogadores, não sou, só estou aqui a ver de fora. E dizia-me hoje alguém no, no, uh, no, no, no Facebook, creio eu, que isto de criticar é muito mais fácil do que fazer. Mas é verdade. Por isso é que eu estou aqui e o Sérgio Conceição está lá. Se fosse ao contrário, estava eu lá e ele estava aqui. Mas pronto, nem eu tenciono ser treinador, nem ele quererá com certeza ser jornalista. Bom, comentários. Hum, relativamente ao Porto, o Paulo Neves lança uma pequena provocação a perguntar se o Sérgio Conceição voltou a pedir reunião ao Pinto da Costa. Não creio que o tenha feito. Um, depois temos aqui mais o que, isto é, tem a ver com arbitragens, não, arbitragens não uh, o Mário, isto é sobre o Sporting, não, portanto já lá vamos um, vamos lá ver, imaginem o Sérgio Conceição no Manchester United e o Solskjaer no Porto o que seria diferente ao, ao Paulo, diz o Paulo Neves, eu nem sequer consigo imaginar uh, uma situação dessas o Agostinho Passo, e até, eu falei muito sobre Porto, e falei um bocadinho sobre Santa Clara, mas não tanto assim. Diz-me que o Morita calçava fácil no Benfica, os 7, 8 milhões do Maite não chegavam. Uh, não entendo estas aquisições, mas o, o Agostinho, é que o Maite também não joga no Benfica. Portanto, para, para o Morita calçar fácil no Benfica, alguém tinha que sair. E ou era o Weigl ou era o João Mário. Não me parece que nenhum dos dois uh, saísse. Pergunta-me o Mário Paulo Custódio se o Santa Clara com o um novo treinador está muito... Ah, não, ele afirma que está muito melhor. Enfim, não vou tão longe. Diz o Paulo Guedes, isso quer dizer que as duas linhas de Santa Clara são superiores às do Porto. Não, não quer dizer nada. Quer dizer que ontem resultou. Não quer dizer que tenha que resultar sempre. O 1904 diz-me no YouTube que o Maurício é um japonês a ter em conta. O Júlio Caetano diz que é a ANTEF, a ANTEF, a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, agora não vem fazer queixas sobre o treinador de Santa Clara, também não tem o curso. Pois, enfim, o que... Uh, sobre isso já, já, já falei muito no passado, e voltarei a falar se for caso disso, mas não me parece que hoje seja. O Pedro Santos diz que acha que foi um erro não fazer rotação, mas fazer uma revolução com os jogadores que não só tenham jogado pouco e pior ainda, nunca juntos. Eu creio que a questão não tem tanto a ver com isso. Embora isso seja válido, esse seu raciocínio, Pedro, uh, mas creio que a questão não terá tanto a ver com isso, terá mais a ver, de facto, com a assimilação de ideias que não está, uh, naturalmente, a ser completada. Bom, passemos para o jogo do Sporting, porque já não temos muito tempo Uh, tal como o, o Sérgio Conceição, o Ruben Amorim também operou uma pequena, uh, uma pequena revolução na equipa, manteve três titulares do jogo do último fim de semana, uh, jogar o Sarábio, o, o, o Nuno Santos e o Gonçalo Inácio, embora o Nuno Santos tenha jogado numa posição diferente, no último fim de semana tinha sido ala esquerda, desta vez foi, uh, foi uh, avançado. Um, mas o Famalicão também mudou muito, enfim, o Famalicão manteve cinco jogadores da vitória contra o Santa Clara. O guarda-redes Luiz Júnior, o central penetra, uh, o médio PP, uh, o médio Piquel e o avançado Mar Marcos Paulo, embora este também tenha mudado de posição, tinha jogado uh, uh, num dos corredores uh, nos Açores e ontem jogou como, como ponta de lança. E o início do jogo, enfim, ao contrário do Famalicão, o Sporting mudou, mas manteve muito, não só a ideia, como, uh, como manteve... Uh, muito, ao contrário do Porto, que eu ia dizer, uh, como manteve muito também as características dos jogadores. O Sporting funcionou muito numa base de política de perfis, que é, se não tem o palhinha, joga o, o garta, que é um jogador, enfim, vamos dizer, é muito diferente. Tem diferenças, mas uh, faz muitas mesmas coisas. Se não tem o Paulinho, joga o Sarabia, que é um jogo também é diferente, mas que faz muitas mesmas coisas. E, portanto, o, o, diz-me aqui no Instagram, o Lima Jazão que o Sporting ganhou porque o Paulinho não jogou. Não, mas o, o Sporting também tinha ganho no fim de semana anterior e o Paulinho jogou. Aliás, o Sporting vai em Salverro com seis vitórias consecutivas e o Paulinho jogou na, na, em todas elas. Portanto, não, não, não parece que seja, uh, que seja por aí. Uh, o Mário Paulo Custódio diz-me que o Rubinho Mourinho fez mudanças, mas todos têm rotinas de jogo. Se for a ver, Mário, não tem tantas mais... O lugar é que rotina de jogo é que tem, não é? Tem jogado assim tanto? Não, não creio. Não é? uh, os jogadores do Porto têm jogado bastante também. Uh, uh, aqueles que jogaram ontem. Portanto, não creio que seja por aí. Acho que tem muito mais a ver com o facto de não mudar os jogadores, mas não mudar a ideia. E de depois... Não haver, assim, também uma alteração tão... É verdade que o Sporting nos três de trás, por exemplo, tem rodado mais. O Vinagra já não jogava há muito tempo. O Luzgaio tem sido suplente do Porro. Portanto, a partida não é por aí. A questão é que o Sporting, por dominar a ideia, estes jogadores dominarem a ideia, diz o Lima Jazon no Instagram que o Sporting não tem plano B. Bom, enfim. Sim, também é uma verdade. É difícil ao Sporting mudar. Mas, se calhar, é melhor não mudar, não é? Porque os que mudam depois dão-se mal. Mas o Sporting entrou muito, muito forte. Fez um gol cedo, com alguma fortuna, é verdade. Uma boa recuperação de bola do lugar. Tem bola a tabular no pickle e a, a ir para, para, desviar-se do, do, do guarda-redes. Podia ter feito o segundo, no tal lance de, de, de grande novidade. Mas o jogo depois foi sempre muito controlado. Intensa e forte a pressão do Sporting. A impedir o a Famalicão de, de, de jogar na primeira parte. Melhorou o Famalicão na segunda parte. Com as entradas do Eriberto, do Ivan Jaime a, a equipa melhorou bastante. Um, o Sporting também me parece que afrouxou um bocadinho o ritmo e isto acabou por levar a que o jogo fosse muito mais dividido no segundo tempo. Ainda assim, o Sporting teve ocasiões para fazer o 2-0. Não o fez. Houve uma altura em que passou a gerir, a tentar gerir um 1-0. Isso é sempre muito perigoso. Fez o 2-0, um, depois ainda o Sporting, no tal golo do, uh, do Nuno Santos e então aí é que parecia que o jogo estava mesmo resolvido. Só que, nestes casos, muitas vezes um golo vem uh, mudar muita coisa. O Famalicão Uh, fez o 2-1, um lance também com alguma fortuna, porque o Gonçalo Inácio corta a bola contra o guarda-redes, o João Virginia, ela vem uh, ter com o Heriberto que fez, fez o gol do Luísa Aberta, e a partir daí o Sporting parece que tremeu. E parece que tremeu, uh, e essa tremeadeira foi ainda mais acentuada no lance de pontapé de canto, em que o Luís Júnior, guarda-redes do Famalicão, foi à frente, e causou ali, de tal forma, uma, uma destabilização tão grande que o Famalicão chegou mesmo ao 2-2, que lhe podia permitir Uh, ficar numa excelente posição para seguir em frente na, 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 na Taça da Liga, um, não tivesse o golecido anulado, justamente, por, uh, por fora de jogo. O Mário Paulo Custódio diz-me que o modelo de jogo do Ruben Amorim tem várias nuances, ao contrário do que parece, uh, mas eu não estava a falar disso, oh, Mário. E acho que o, o, o Rubem Amorim tem uma ideia de jogo muito enraizada e isso é bom. Agora, depois é claro que muda, não é? É claro que se o, o, o Nuno Santos jogar a lateral, ou jogar a avançado, são coisas diferentes. Se o uh, Mateus Reis jogar a central pela esquerda, ou a lateral, são coisas diferentes. Uh, se o médio for o Mateus Nunes, ou se for o Daniel Bragança, são coisas diferentes. Agora, elas estão aparentemente mais trabalhadas, porque o Sporting também teve mais possibilidade, no ano passado, sobretudo, de trabalhar uh, as coisas uh, dentro do, do, do plantel. Bom, queria ainda falar aqui da sondagem de hoje. Já, já vos disse que escrevi hoje de manhã no uh, um passo acerca da situação de Ole Gunnar Solskjaer no uh, Manchester United. Há uma sondagem, uh, como há todos os dias no Instagram, uh, e a pergunta que vos fiz hoje é se o Solskjaer vai conseguir evitar o despedimento nos próximos três jogos. Isto porquê três jogos? Porque o United já decidiu que ele vai ficar uh, na posição para as próximas três partidas. Enfim, isto não foi dito assim, mas é o que circula. E as próximas as três partidas são, uh, primeiro com o Tottenham, enfim, um jogo com alguma uh, possibilidade de correr mal, mas não muita, uh, digo eu, sobretudo se comparado com os outros dois, porque a seguir o United vai jogar uh, com a Atalanta fora de casa na Liga dos Campeões e vai receber uh, o Manchester City em Old Trafford. Uh, bom, e este pergunta, a pergunta que vos fiz então é se o Solskjaer vai conseguir evitar o despedimento. Aquilo que se diz é que ele só fica, depois da pausa para as seleções, se conseguir três bons resultados. Posso conseguir, pelo menos, pontuar em todos os jogos. Vamos ver a coisa assim. Se calhar com três empates fica. Enfim, não sei. Uh, bom, uh, as hipóteses de resposta que eu vos dou uh, são... são uh, sim, ele safa-se sempre, porque Solskjaer, já como jogador era isto, era um jogador que aparecia nos últimos minutos dos jogos a fazer golos importantes, uh, e agora sempre que se diz que ele vai ser despedido, enfim... Uh, ele acaba por conseguir um bom resultado, e a outra é, não, nem cavacatuça, uh, portanto que ele não tem hipótese nenhuma, uh, eu vou um bocadinho mais para este lado da questão, neste momento 85% de vocês dizem-me que ele não tem hipótese de evitar o despedimento, enquanto 15% dizem-me que sim, uh, que há essa possibilidade. Em relação ao vitória Benfica de hoje, enfim, gostava de ter tempo para falar mais sobre o jogo, mas já não tenho, já ultrapassei o, o tempo do, 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 do jogo, só dizer-vos que, um, o Vitória uh, ganhou o jogo da primeira jornada contra o Sporting Clube da Covilhã por 2 a 0 uh, se o empate um eventual empate no jogo de hoje deixa tudo em aberto para a última jornada e na última jornada o Benfica recebe o Sporting Clube da Covilhã portanto já se vê que um, empatando hoje em Guimarães o Benfica fica a saber que na última jornada se ganhar ao Covilhã por mais de dois golos segue para a Final Four A uh, partida não será uma coisa assim tão complicada se o Benfica precisar de a conseguir agora também não é que esteja adquirida e a vitória em contrapartida. Se o Vitória vencer hoje, o Benfica fica desde já uh, fora e o Vitória fica desde já qualificado para a Final Force. Se o Benfica ganhar, fica a depender apenas de um empate na última jornada contra o Covilhã. Ontem Jesus falou e falou com interesse sobre uh, faltas, excesso de faltas, falta de intensidade, e de fair play, eu já tinha falado aqui um bocadinho sobre isso uh, durante a semana, não vou ter tempo para me alongar hoje, talvez amanhã uh, dependendo da forma como o jogo de mais vou correr já sabem subscrevam o meu sub tadeia Substack tadeia.substack.com, em relação a este último passo podem deixar o vosso like, continuar a comentar partilhar, porque é importante que o façam e já agora, voltem amanhã muito obrigado por terem estado aí, e então até amanhã